0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariakorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI Tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa st.fi ja seuraa STitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan uskon puolustamisen tavoista. Vieraarani ohjelmassa on teologian tohtori ja ST:n teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Suomen teologinen instituutti julkaisee vuosittain Justitia-kirjasarjaa. Tuossa sarjassa julkaistaan teologista tutkimusta, jota STI tekee. Tässä ihan muutaman kuukauden sisällä on ilmestymässä uusi Justitia-kirja otsikolla Järjen jälkeen kristillinen apologetiikka 2000-luvun alussa. Kirjoittajana siinä on Vesa Ollilainen, eli tämän päivän haastateltava, ja tuota kirjaa voi jo ennakkotilata STI:stä. Mikä sai tarttumaan sinut tällaiseen aiheeseen?
1: No jaa, kyllä se mua on aina kiinnostanut tämä kysymys siitä, että, että tota, onko kristillistä uskoa, onko se puolustettavissa ja, ja millä tavalla ihan oikeastaan nuoruudesta asti. Ja nyt kun STIlle pääsin aloittamaan asiantuntijana, teologisen asiantuntijana, niin, niin mietin, että mitä sitä haluaisin tutkia enemmän ja tämä kysymys siitä, että mitä se kristillinen apologetiikka on ja minkälainen se kenttä siellä on, niin ajattelit, että se olisi sellainen, mihin haluaisi paneutua äh, ihan niin oman tietämisen kannalta, mutta sitten myös siksi, että jo pitkään on ollut se käsitys, että, että yleinen mielipide siitä, mitä se uskon puolustaminen on ehkä aika, aika yksinkertainen ja yksioikoinen, ja se kaipaa semmoista monipuolisuutta ja, ja, ja tota, sävyjen esiintuloa. Ei vähiten siksi, että kun jotenkin tämä kristittynä elämisen, Haasteellisuus tässä ajassa tulee monelle ihmiselle lähelle ja ihon alle, niin, niin yksi toinenkin kysyy, että onko sitä eteen jotain tehtävissä ja onko mulla jotain sitä, mitä mä pystyisin siinä, niin, niin tarvittaisiin kun nähdä sitä monipuolisuutta, mitä siellä oikeasti myös on olemassa. Ja sitä kautta ehkä ihmisiä rohkaistuisi sitten löytämään myös omia lahjoja siinä tai kiinnostuksen kohteita ja, ja tota, hankkia sitä omaa tietoa ja taitoa sillä alueella.
0: Tartutaan heti tähän monipuolisuuteen, eli monella on käsitys ehkä apologetiikasta semmoisena aika järkiperäisenä, aika tiedollisena asiana, joka vaatii jonkinlaista erityisosaamista, joka ei ehkä ole niin kuin ihan joka miehen juttu. Miten sä kuvaisit tätä apologian kenttää, jos haluaisit tätä kuvaa jotenkin niin kuin laajentaa tästä, tästä pidemmällekin?
1: No, kyllähän yksi tämmöinen mielekäs jaka on, sanoisiko tämmöinen ammattiapologeetta ja maalikkoapologeetta siis siinä mielessä, että niin onhan olemassa ammattiteologia ja maalikkoteologia eli siis ihmisiä, jotka opiskelevat teologiaa ja lukevat teologiaa ja on palkattu tekemään teologiaa ja sitten on niitä, jotka on niin omalla vapaa-ajallaan ja, ja äh, omaksi kiinnostukseksi ja lukevat ja rakentuvat siitä ja, ja hankkivat myös ova, osaavaa niin kuin, siis osaamista tietotaitoa siinä. Ja samalla tavalla sitten on olemassa siis semmoisia henkilöä, jotka niin kuin nimenomaan omistautuvat uskon puolustamiseen julkisesti. Vaikkapa joku William Craig tai tai Graaf, joka ihan tässä muutama viikko sitten Ruotsissa kävi viimeksi debatoimassa kysymystä Jumalan olemassaolosta. Mutta sitten tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka voivat sitä tehdä siinä omassa lähipiirissään ihmisten keskuudessa ja on luokse tämmöinen iso Sara ei koskaan tulekaan ja, ja kohdata niitä ihmisiä, jotka parhaiten tuntee. Öö, mä en tiedä, kuka tämmöisen sanonnan on aikana luonut, mutta ystävä Miikka Niiranen sitä aina viljelee, että ei tarvita yhtä miljoonan dollarin apologeettia, vaan tarvitaan miljoona yhden dollarin apologeetta. Eli siinä on tämmöinen hyvin vahva tämmöinen lähetyksen ja evankelioimisen ja uskon puolustamisen niin yleinen näkökulma, että jokaisella on paikkaansa ja tehtävänsä siinä. Mutta sitten jos mietitään niinku niitä, mitä kaikkea siellä on, niin siis kyllähän apologia historiassa jo käy ilmi, että on monenlaisia tapoja ollut, millä sitä uskoa puolustetaan. Niin ehkä tämä modernismi ja valistusrationalismi ja, ja niinku kova usko tieteeseen ainoana oikeana keinona saavuttaa tietoa todellisuudesta tai tärkeimpänä, niin on johtanut sitten tämmöisen järkiperäisen rationaalisen apologian niinku, ensisijaisuuteen tai semmoiseen, että niin se on päässyt dominoimaan sitä kenttää. Mutta sitten jos katsotaan, että mitä siellä oikeastaan on, niin, niin jo ihan varhaiskirkon aikana, kun apologeetat nousi esille, niin, niin yksi keskeinen tapa puolustaa kristillistä uskoa oli viitata kristittyjen korkeaan moraaliin. Se oli tämmöinen niin moraalinen tai eettinen oikeutus, että nämä elää näin hyvä elämää, ei se mitä ne uskoo, voi olla kovin huonoa. Ähm. Samaa sitten tuodaan esille tänäkin päivänä, että voidaan vedota kristittyjen elämäntapaan. Että katsokaa, miten ne elää, miten se, niin kun, he, he ovat hyvän puolella ja sen takia ei voida suhtautua vähättelevästi siihen, miten, mitä ne uskoo. 1900-luvun merkittävin kristitty ajattelija tai, tai uskonpuolusta ja, ja kristitty ajattelija varmaan C.S. Lewis, joka on erittäin tunnettu paitsi näistä ää, tämmöisistä... Niin kun, järkeä hyödyntävistä kirjoista, niin myös tätä mielikuvitukseen vetoamisesta, että, että paitsi siis kielikuvien käyttämisessä sitten myös koko Narnia kirjasarja ja sieltä löytyy hänen Avar- Ransom mikä niin kuin kaikki pyrkii jotenkin ihmisen sisäiseen maailmaan tai mielikuvitukseen ja sen, sen ominaisuuteen vedoten, niin kuin Sisältäkään näyttää ihmisille, että mitä, mitä nämä kristilliset totuudet on jossain toisessa maailmassa ja sitä kautta tutustuttaa ja pääsee maistamaan niitä niin, että se järki, joka valvoa sitä, että ei ole totta, niin, niin se, se hetkeksi uinahtaa ja, ja sitten mielikuvitus innostuu siitä ja silloin ollaankin jo paljon lähempänä sitä niin mielenkin kuin, kuin aikaisemmin. Et siis niin kuin tämmöisiä elementtejä koko ajan on ollut olemassa ja yritän vähän siitä puolta tuolla esille, että se kenttä on aika lailla kirjava tällä hetkellä.
0: No niin, eli siinä saatiin jo kuulla, että on, on siis tämmöisen järkiperäisen puolustamisen lisäksi voi olla esimerkiksi mielikuvitukseen vetoavaa tai, tai jonkunlaista elämäntapaa vetoa, Mitä muita, muita mahdollisuuksia? No tuota, yksi sitten sellainen,
1: mikä on vahvasti myös päässyt esille, on jotenkin tämmöinen kokemuksellisuuteen vetoava, millä sillä en tarkoitan nyt ainoastaan sitä, että sanotaan, että olen kokenut, että. Ja sitten kerrotaan sen oma kokemus, vaan, vaan enemmänkin niin kuin voidaan katsoa kokemuksia, mitä ihmisillä on ja, ja pyrkiä sitä kautta niin kuin, rakentaa tämmöistä siltaa kohti Jumalaa. Luuvis oli aika tunnettu tämmöisestä kaipaukseen perustuvasta argumentista, että ihmisillä on tiettyjä kaipauksia, jotka saavat tyydytyksen tässä ajassa. Ja, ja, ja tota, mutta sitten on jotain semmoista kaipausta, jota mikään tämän ajan... Aika ei pysty tyydyttämään ja se on indikaattori siitä, että on on jotain ei tässä maailmassa olevaa, joka vain pystyy hänelle tuomaan sen tyydytyksen. Sitten on niitä, jotka katsoo kokemuksia tästä käsin, että että kristillisen uskon viitekehyksessä ne tulee ymmärrettäväksi. Jos me koetaan suurta vääryyttä jonkun tapahtuman äärellä, niin niin tämä kokemus vääryydestä se ei ole pelkkä tunnereaktio vaan se kertoo oikeasti jostain, mitä tuolla on, ja, ja tota, jos me lähdetään liikkeelle vaikkapa, että tunteet palvelevat meidän selviytymistä, se niin jonkinlaisessa evoluutioselityksessä, niin silloinhan niillä ei ole mitään informaatiota, että oikeasti jotain väärin, se on vain tunnereaktio tai se on kyky selvitä täällä, mikä on toinen ihan eri asia kuin, että onko se oikeasti väärin. Ja, ja jos me ruvetaan piirtämään sitten sitä teististä sitä maailmankatsomusta, kristillistä teististä sitä maailmankatsomusta, ja, ja että on olemassa Jumala, joka on ihmisen tuntevaksi olennoksi, ja sillä takia tunteet voivat kertoa jotain oleellista, niin, niin silloin tällaiset kokemukset vääryydessä saavat oikeutuksen siinä viitekehyksessä, toisin kuin jossain muussa sitten. Että tällä tavalla niin pystytään vaikka lukeutumaan niihin kokemuksiinkin, mitä ihmisillä on. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että on myös sellaista, Tämä menee niin tämän mielikuvituksen puolelle, että jos ajattelee luuvisia, joka kertoo kertomuksia tai, tai joitakin apologeettoja, jotka erilaisten esimerkkien avulla, niin, kuin, niin, niin ne puhuttelee hyvin vahvasti ihmisiin niin kokemus ja tunnemaailma. Ne vetovat niin siihen, ää, siinä tulee niin retoriikan paatos ja logos mukaan, siis uskottavuus ja, ja sitten se, 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 se tunneviesti, mikä siinä tekstissä on. Ja tällä tavalla he eivät pyri vain järkeä vakuuttamaan, vaan siihen niin kuin, Sisäiseen maailmaan, että ihminen jotenkin sisäisesti kokisi, että niin tuo vaihtoehto ei toimi, että se ei ainoastaan väärin, vaan se jotenkin inhoittaa mua vaan. Ja tuo vaihtoehto vastaavasti, niin mä toivon, että se on totta ja se jotenkin maistuu paremmalta. Ja, ja tällä tavalla niin kuin vakuuttaa sekä päätä että sydäntä. Voidaan puhua tämmöisestä eksistentiaalisesta apologiasta, joka myös tämmöisen ihmisen peruskokemuksiin ammentaa. Että se niin tämmöinen yksi sektori, missä niin otetaan yksi iso osa ihmisyyttä, Huomioon ja, ja ehkä tämä postmodernin muutos on just tullut siinä esille, että kun modernismi painottaa sitä järkeä ja objektiivisuutta ja katsotaan vierestä ja postmodernismi taas lähtee liikkeelle siitä kokemuksesta ja miltä se tuntuu, niin, 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 niin apologiassa sitten on myös tämä puoli jotenkin tullut keskeiseksi, että miten me voidaan tämä ihmisen tunnepuoli myös niin kun ottaa huomioon ja siihen
0: tarvittaessa sitten vedota. Kuuntele ohjelmaa, puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on STin teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen. Puhumme tänään uskon puolustamisen tavoista. Eli kerroit tuossa juuri aika mielenkiintoista siitä, että tosiaan kun monella on käsitys apologiasta tämmöisenä pään, asiana ja järkiperäisenä juttuna, että se voi myös koskettaa koko ihmistä ja koskettaa kiinni, että ei tarvitse rajoittua pelkästään järkeä, vaan siinä voi olla muitakin, muitakin puolia. Et tuo on myös aika hyvä, hieno oivallus jokaiselle, että sitä jokainen varmaan voi löytää sitten niin kuin omat tapansa sen pohjalta.
1: Niin tota, musta se on tosi tärkeetä siis pelkästään siitä, että jos halutaan edistää hyvää teologiaa tai hyvää apologia ja, ja tota, se edistäminen mun mielestä ei pidä sisällään vain sitä, että sitä kirjoitetaan ja tehdään jossain teologisissa instituutissa, vaan varustetaan ihmisiä sitten sinne tiedolla ja taidolla kohtamaan tätä jälkikristillistä maailman, sen haasteita. Niin yksi ongelmahan on se, että mun kokee tämän järkiperäisen apologia, että se ei ole mun juttu. Muistan hyvin, hyvin elävästi yhden opiskelijan tuolla kansanlaisuusopistolla, kun oli yksi opetuspäivä, minkä aiheena oli sitten mielikuvitus ja apologia ja, ja, ja sitten että kyllä sen opiskelija tuli sitten avulla sanomaan mulle, että Vesa, että, että, että mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että tuo apologia järkevät niin se ei ole mun juttu. Että hän ymmärtää sen tarkoituksen ja, ja niin kuin hän on sen puolella, mutta se ei ole hänen henkilökohtaisesti juttu. Mutta mut sitten kun ruvettiin käsittelemään, että mitä on mielikuvitus ja, ja, ja miten se toimii ja, 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 ja miten siihen voidaan tukeutua, kun puolustetaan kristillistä uskoa, niin, niin se jotenkin alkoi niin hänen... Hänessä soida, että tässä on jotain sellaista, mikä puhuttelee häntä, jossa hän näki, että hän pois jotain vastaavaa pystyy tekemään. Että on ihmisiä, joilla on hirmuisen hyvä lahja jakaa kristillistä uskoa tai, tai tuoda esille sen totuuksia kertomusten muodossa. Pystyy vetoamaan ihmisten sisäisen kokemusmaailmaan. maailmaan ja, ja olisi hienoa, että löydys myös tällaisia kristittyjä, ei vain niitä, jotka osaa puolustaa järjellä. Eikä vain niitä, että kasapuolustaa jossain yliopiston julkisessa keskustelussa tai, tai tiede, tieteen foorumilla, vaan siellä ihan kahvipöydässä ja koulussa ja sitten myös hyödyntää niitä kokemuksia tai sitä mielikuvitusta, mitä ihmisillä on tai, tai nostaa esille kristittyjen elämäntapaa tai pelkästään sillä omalla kristillisellä elämällä niin kuin näyttää, että mä seison näiden totuuksien puolella ja, ja on valmis maksamaan sitten tarvittaessa hintaakin siitä. Ja, ja se pakottaa ihmiset kysymään, että mikä siinä on, kun se uskaltaa tai kulkee toltavalla tavalla vastavirtaan niin voimakkaasti tässä ajassa. Se saattaa herättää kiinnostuksen.
0: Aika paljon on myös sitten semmoisia negatiivisia asenteita suhteessa apologiaan ja apologetiikkaan ja ajatellaan, että sitä ei välttämättä tarvi, että no Esimerkiksi ihan, ihan tämmöinen hurskaskin hyvä ajatus voi olla, että ajatellaan, että Jumala synnyttää uskon ja siksi ei tarvitse tarvii mitään puolustamista niin kuin inhimillisin keinoin tai järjen keinoin. Mitä sä vastaisit tämmöisiin, tämmöisiin kriittisiin ääniin suhteessa apologetiikkaan?
1: No yksi asia, mitä mulla on tapana ollut sanonut, että sehän on totta, että eihän Jumala tarvitse uskon puolustamista, mutta lähimmäinen tarvitsee. Siinä on vissi ero. Että jos me lähdetään liikkeelle siitä, että meidän tehtävä kristittynä on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme ja siis lähimmäistä palvella, ja, ja, ja siinä palvelemisessa myös pyrkiä äh, saattaa hänet Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja kasvaa siinä ja säilyä siinä. Niin sikäli kun hänellä on asioita, joissa tämä epäusko jotenkin koskettaa sitä uskon todellisuutta ja jotenkin niin kuin kyseenalaistaa tai murtaa sitä, niin, niin lähimmäisen rakkauden piiriin kuuluu mun mielestä myös auttaa tämmöisissä kysymyksissä. Jotka ei siis taatte olla vain järkeen liittyviä vai se voi olla sitä, että oma niin sisäinen maailma ei, ei kyllin syvästi pääse kiinni siihen, että, että se, mitä se on, että Jeesus kuolee mun puolesta. Niin mä tiedän, että se on jotenkin, mutta se ei niin sisäisesti vallota mua. Niin, niin ehkä me voidaan hänen lähimmäisenä pyrkiä auttamaan häntä siinä. Ja, ja, ja sen takia siis apologia tulee niin lähimmäisen tarpeeseen, lähimmäiseen tilanteeseen. Se on niin kuin se lähtökohta siinä, että jos hänellä on ongelmia sen kanssa, että ei Jumalaa voi olla ja että Jumala on mukaan hyvä ja maailma on niin paha ja evankinut läpensä luotettavia ja kristityt ovat tehneet kaiken maailman pahaa, niin me jotenkin laimin lyödään mun mielestä hänen auttamisensa, jos me, me ei niin kuin tartuta tehdä jotain sen asian eteen. Ja tämän tyyppinen niin kuin lähestymistapa kyllä mun mielestä löytää myös ankkurinsa sitten uudesta testamentista, eli tässä ei ole kyse vain siitä, että 2022 keksitään tämmöinen tapa tehdä, vaan, vaan, vaan se löytyy myös niin kuin ensimmäisten kristittyjen keskuudesta, että ihan Jeesuksesta lähtee, joka niin kuin purki loogisia vastaväitteitä häntä kohtaan ja kohtasi ihmistä heidän ahdistuksessaan ja eksistentiaalisissa kokemuksissaan. Ja, ja, ja siellä selitetään sitä, että mikä se evankeliumi on. pyritään näyttämään, mik- miksi ylösnousemus on niin luovuttamaton, sidotaan yhteen teologia, historia ja ka- kaikkia tämmöisiä kysymyksiä, mitkä niin tänäkin päivänä on. On siltä olla ajankohtaisia. Toki meidän täytyy sitten pitää tämmöinen erottelu siis siinä, että, että on tämmöisiä tavallaan toissijaisia syitä sille, että ihminen tulee uskoa sitten näitä perimmäisiä syitä. Mun mielestä se on aika hyvä erottelu siinä, että ne voidaan tehdä monenlaisia asioita, meidän kuuluu tehdä monenlaisia asioita, mutta se, että Jumala synnyttää uskon, niin se jää aina hänelle, miten hän sen tekee ja missä hän sen tekee ja milloin hän sen tekee. Ja tota, hän toki käyttää meitä. Ja sitä, miten me toimitaan, mutta että se, se jää niin hänen, hänen käsinsä, että näitä asioita, asioita ei saa laittaa vastakkain. Ja sitten on vielä yhä pitkään vastauksia vielä yhden asian sanoa, että, että voidaan myös vastata tältä, että se on kyllä totta, että ei me voidaan voida uskon puolustamisella saada ketään uskoa, mutta ei me voida myöskään meidän rukoilemisella ja meidän saarnaamisella saada ketään uskoa. Että jos nyt ruvetaan tästä katsomaan, että me tehdään jotain, me saadaan, niin se pätee ihan kaikkia, mutta se pätee myös sitten pappi, joka astuu saarnatuoliin. Mutta sitten kysytään, että no miten Jumala toimii. No hän toimii käyttäen kristittyjen todistusta, hän käyttää, toimii käyttäen heidän, kun he kertovat kokemuksistaan, kun he perustelevat uskoa. Että et niin siltä olla välineitä pyhän hengen toiminnassa myöskin. Ja, ja, ja silloin me ei olla tämmöisessä vastakkainasettelussa, vaan se jää sitten Jumalan käsin, miten hän toimii näiden asioiden kanssa. Me tehdään se, mitä me pystytään
0: tekemään. No sitten jos miettii tätä vähän niin kuin ehkä vähän akateemisemmalta kannalta tai tieteelliseltä kannalta, niin sä itse olet teologian tohtori, mutta kirjoitat kuitenkin apologetiikkaa ja haluat jollakin tavalla puolustaa uskoa. Ehkä monella on kuitenkin semmoinen ajatus, että että tämmöinen apologeettinen lähtökohta on jollakin lailla huono tai se ei ole neutraali. Että olisi ihanne se, että totuuden neutraalisti etsimään. Että jos me valmiiksi valitaan, että me halutaan puolustaa tätä ja tätä, niin me ollaan jollakin lailla lukittauduttu johonkin näkökulmaan ennen kuin me edes, edes sitä tutkitaan tai muuta. Niin menetetäänkö tämmöisessä apologeettisessa lähestymistavassa tavallaan semmoinen objektiivisen tarkkailijan asema ja estääkö se tavoittelemasta oikeasti totutta?
1: Niin no, apologetiikka on pelkästään ilmiönä sellainen, mitä voidaan ottaa tieteen tässä tarkasteluun. Äh, kyllä se sillä, pelkästään siitä näkökulmasta mun mielestä kuuluu sinne. No sitten tämä iso kysymys siitä, että miten apologetiikka jotenkin täyttää, että sanoisiko tieteen ihanteita, niin... niin Mun mielestä pitäisi ehkä suhteellistaa myös sitä, mitä siellä lähdetään tavoittelemaan. Eli, eli ensinnäkin olla tietoisia, että jokainen tekee tutkimusta jonkinlaisesta lähtökohdista käsin. Ää, m- miksi sitten tämmöinen naturalistinen filosofia pitäisi olla hallitseva eikä teistinen käsitys. Että parempi, että tehdään niistä lähtökohdista käsin ja sitten käydään sitä keskustelua, että kuinka hyvin tai huonosti se sitten käsittelee. Vaikka panit havaintoja, mitä sitten tehdään, joihin haetaan sitten jotain kaiken kattavaa tai iso selitystä. Sitten, jos miettii tieteen ihanteita, niin tieteen kai yksi iso tavoite on päästä kiinni totuuteen. Se nyt ei ole kauhean <gülüyor>, niin neutraali, siis sehän ehdoton pyrkimys, se on iso arvo. Ja jos miettii kristillistä apologiaa, niin, niin kaikessa puolustamisessaankin se toki pyrkii puolustaan totuutta. Siis sitä, että Jeesus oikeasti on noussut kuolleista ja siinä se on kiinnostunut siitä asiasta siinä mielessä, että käytetään hyviä argumentteja eikä huonoja argumentteja, ja ja pyritään sitten pääsemään eloon sellaista huonosta päättelystä, mitä ehkä aikaisemmin on käytetty, ja ja silloin kai se pyrkimys on ihan sama kuin tämmöisellä henkilöllä, joka on tutkija ja ajattelee, että hän varjelee omaa mainettaan uskottavana tutkijana siten, että pyrkii suhtautumaan asioihin neutraalisti ja ja etäisesti ja ja objektiivisesti. Sitten mä voisin ehkä sanoa tämmöisen asian, että on myös tietty tämmöisen, Minusta näyttää semmoiselta tietynlaiselta niin kuin neutraaliuden har, harhalta, siis semmoiselta, että tutkija, jotkut tutkijat pyrkivät ikään kuin valjeremaan tämmöistä uskottavuutta sillä, että ikään kuin suhtautuu jotenkin skeptisesti kaikkeen, ettei voi olla mistään millään tavalla varma, jolloin skeptisismistä tulee jonkinlainen semmoinen hallitseva ohjelma ja arvo, mikä mun mielestä on eri asia kuin se, että tavoitellaan totutta ja sikäli kun päästään likimain niin jotenkin päin, niin uskalletaan olla sen puolella. Että kyllähän tieteeseen kuuluu myös, että uskalletaan sanoa puolesta ja vastaan, että hän muuten tieteentekijöiden marssiteta sanomaan jotain ilmastonmuutoksesta tai poliittisesta vasemmistosta tai oikeistosta ja niin edelleen. Sitten voisi ehkä vielä tällaisen asian nostaa esille että jos mietitään tämmöisiä isoja uskonpuolustajia, joita maailmalla on, niin, niin ne on läpeensä kovan luokan tutkijoita. Gary Habermas on erittäin paljon kirjoittanut ylösnousemuksesta ja viitataan jatkuvasti julkaisuissa. William Craig kirjoittanut paljon Jumalan ja luonnollisesta teologiasta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ainutlaatuisuudesta. Alister McGrath erittäin merkittävä arvostettu tutkija, mitä tulee luonnontieteiden ja uskon, uskonnollisuuden suhteeseen. Niin kun, siis ne on, on meritoituneilla niillä areenoilla. Ne, ne kirjoittaa siellä, ne, niitä luetaan, niihin viitataan. Ne seuraavat itse sitä keskustelua ja, ja se on se, mistä ne niin hakee sitä aineistoa, minkä varaan ne sitten tekee tätä apologiaa, uskon puolustamista. En tarkoita, että kaikkien pitäisi nyt olla heidän kanssaan samaa mieltä, että tietysti siellä on sitä, mutta ne niin on osa sitä keskustelua ja heidät otetaan vakavasti, ainakin kansainvälisesti. En tiedä, että jossain, ehkä jossain suomalaisessa pikkusessa ajatellaan, että ei tarvitse yhtään välittää, mutta sitten kun mennään vähän isommille arenoille, niin, niin kyllä niitä niin kuunnellaan ja luetaan ja osallistuu siihen keskusteluun, vaikuttaa sitten siihen. Yksi äärimmäisen mielenkiintoinen piire on, on se, että jos miettii niin kuin filosofiaa, tämmöisenä tieteen haarana, jos nyt saadaan liittää se tieteeseen se oma kysymyksensä. Mutta joka tapauksessa niin, niin vaikkapa tällainen reformoitu epistemologi Alvin Plantinga, siis hän näki nimenomaan tämmöisenä apologeettisena missionaan tehdä ikään kuin kristillistä filosofiaa yliopistomaailmassa – ja, ja hän on, häntä pidetään sellaisena niin kuin henkilön, joka on ratkaisevasti vaikuttanut siihen, että teistisiin kysymyksiin tai teismin niin selitysvoimaan tai siitä käsin tehtyyn filosofiaan niin, niin suhtaudutaan paljon avoimeen niin kuin aikaisemmin ja että filosofian oppituoleilla on paljon enemmän niin kuin uskoa avoimesti tunnustavia kuin ennen toista maailmansotaa. Nimenomaan hänen apologeettinen intressinsä on, on mahdollistanut nostaa esille sellaisia näkökulmia, jotka aikaisemmin suljettu pois, joita ei hyväksytty sinne. Ja hän haastanut siinä konsensusta ja, ja, ja vaikuttanut dramaattisesti, no ehkä se on liikaa sanottu, mutta ainakin merkittävästi niin filosofian kehittymiseen. Ja, ja tota, tämä niin kertoo mun mielestä jotain apologian merkityksestä, myönteisestä merkityksestä myös tieteen, sillä askelilla, mitä tieteessä otetaan. Tosi kiinnostavaa kuulla.
0: Kiitos Vesa näistä ajatuksista. Kiitos. Ja muistakaa ostaa Vesan kirja sitten, kun se kohtapuolin tulee. ST-kotisivulta sitä voi, voi varmasti tarkkailla, että milloin, milloin tuo kirja julkaistaan. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Mariokorpi. koulutamme STissä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.